0: Bom dia para você, nosso leitor e ouvinte E esse é mais um podcast do Zenorte Trazendo para você logo cedo Tudo o que há de mais importante em Sorocaba
1: Todos os dias, a partir das 7 horas A gente vai trazer para você O boletim com as últimas notícias
0: Eu sou Wesley Gonçalves
1: E eu sou a Kali Momesso
0: Então fica ligado e vamos lá
1: e hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na tarde de ontem, domingo, dia 9 de fevereiro, foi realizada a Marcha pela Paz, que homenageia Milton Expedito do Nascimento, morto na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2018, Lucas Lopes, morto no dia 1 de janeiro de 2019, e Guilherme Matheus de Camargo Franco, que foi encontrado morto no dia 19 de janeiro de 2020 todos em Sorocaba. O locutor Milton do Nascimento, ou Dinho, como era conhecido, tinha 33 anos quando foi morto com um disparo de arma de fogo no abdômen, após ser confundido com um assaltante. Lucas Lopes, que era conhecido como Luquinhas, foi morto aos 23 anos, vítima de espancamento. E neste ano, o jovem Guilherme, de 18 anos, foi encontrado morto no rio Sorocaba com sinais de afogamento. Parentes e amigos da vítima alegam que o jovem desapareceu após uma abordagem da Guarda Civil Municipal, a GCM, de Sorocaba. Guilherme não tinha passagem pela polícia. A passeata também homenageou os nove jovens mortos durante uma operação da polícia militar em um baile funk na favela de Paraisópolis, zona sul da cidade de São Paulo, no dia 1º de dezembro de 2019. Nós conversamos com a Cecília Lopes... Mãe do Luquinhas e organizadora da marcha, que afirma que o objetivo da passeata é pedir socorro para que haja paz na periferia. Escuta só. No ano passado a gente fez uma passeata,
2: porque já faz um ano que meu filho faleceu, e a gente só quer paz. A passeata é, é, a gente está pedindo para as autoridades ver o que está que acontecendo dentro da Zona Norte, das, das periferias. Então a gente está pedindo que é praticamente um grito de socorro. Porque aqui está tendo muitos jovens, eles, são, eles, eles entram com violência, está numa situação difícil, a gente não tem para onde correr, não tem o que falar, não tem o que gritar. Meu filho foi morto, espancado por eles até a morte. Então, essa passeata a gente está pedindo socorro. Essa passeata também é né, de, de chamada de paz, é de socorro mesmo para a Zona Norte. Então, é essa, é essa passeata que a gente estava pedindo, é as pessoas vindo. A, a gente conseguiu falar com as mães, a, a gente conseguiu falar com as mães da, da, de Parasópolis para poder estar tá vindo, direitos humanos. É isso aí que a gente
1: está querendo fazer passeata. A mãe conta também que o filho tinha inúmeros sonhos, amava crianças e era muito querido pelos amigos. Escuta o relato da Cecília Lopes.
2: O Lucas era um menino cheio de sonhos. O que ele falava? Eu vim para ser feliz e não perfeito, mãe. Ele era um moleque que, se você te mandar as, as passeatas, os, o enterro dele, o velório, você vai ver quantos amigos meu filho tinha. Desde uma criança até um idoso, desde uma, pedo, uma pessoa poder aquisitivo alta, como lá embaixo desde branco, preto, não tinha classe social para ele, nem discriminação nenhuma. Ele é um moleque que desde que eu me conheço por gente, ou até me... Ou, desculpa, desde que ele me conhece por gente, eu sempre ensinei para ele o que era certo. Ele sempre vendeu as coxinhas... Quando eu vim embora para cá, ele vendia coxinha, na porta, na rua, porque eu morava em São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, eu tomava conta de carro. Com meus três filhos, eu sempre ensinei o que é certo. Depois eu vim pra cá, ele vendia coxinha, eu comecei a trabalhar numa escola, ele vendendo salgado na rua comigo, que eu fazia as coisas para ele vender. Como eu comecei a vender roupa, ele começou a vender roupa também. Então, ele pegava a bicicleta dele, ele comprava as roupinhas dele e ia pra São Paulo. Quando ele chegava, duas horas da, da tarde, que era é o horário que ele chegava, porque ele virava a noite correndo atrás para comprar as roupas lá em São Paulo, ele ia vender de porta em porta, e tudo quanto é lugar. Amigos. Tinha muitos amigos. Muito bonito, porque o bicho era bonito. Sonhos, ele tinha muitos sonhos. Se você entrar no Face dele, que você dá para notar no Face dele, ele sempre colocando, um dia eu vou ter minha casa, um dia eu vou ter meu carro, um dia eu vou ter esse bebê. Olha que vontade. Portanto, ele adorava criança, portanto, que ele morreu com como que eu falo, duas tatuagens das sobrinhas dele. Ele sempre amou criança, ele sempre falava que ele ia ter um menino. Muitos sonhos mesmo, o que era isso? O Lucas Lucas era feliz, ele veio para ser feliz e não perfeito, e realmente ele morreu na mão dos polícias, mas ele estava... Os meninos, todo mundo estava brincando junto, quando ele faleceu um, uma, umas horas antes. Se você vir aqui na minha casa, você vai ver que ele tem mais de 400 fotos com amigos, para você ter uma ideia como o Lucas era querido.
1: E o Jair Vieira, ativista social e amigo do locutor e rapper Dinho, fala sobre a dor de perder um amigo.
3: No caso do Dinho, infelizmente, infelizmente ainda a, a dor, né, existe muito grande, né, eu tinha um projeto com o Dinho, que é o Hip Hop Solidário, um cara excelentíssimo, profissional maravilhoso, né, um cara que dispensa comentário, não era porque a gente é amigo, mas sim porque era um ser humano maravilhoso, um cara que, quando ele viu uma família que estava em necessidade, ele corria e falava, gente, a gente precisa fazer um evento, para arrecadar alimentos para aquela para aquela família. O Djinho foi assassinado co co covardemente dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro completou um ano. A mãe chora, as famílias choram, tem medo, né? O Djinho morreu por falta por, por, por puro preconceito, né, institucional e e de uma de um policial despreparado, né? E até agora não houve justiça, ninguém foi condenado e todos nós aqui da Zona Norte, os familiares ainda estamos com a dor a dor da perda de um grande ser humano
0: e agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado
3: o Tenda Atacado chegou
4: em Sorocaba trazendo qualidade, menor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos, alimentos, bebidas produtos de higiene, limpeza e bazar além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis, pague com seu cartão de crédito débito, vale alimentação, ou faça já o seu cartão Tenda que te oferece muitas vantagens e você também pode comprar pelo site tendaatacado.com.br e retirar na loja Sorocaba já tem tenda atacado Avenida Oitavo VU 2182 Bom Negócio é aqui
0: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo atacado E agora a gente volta para as notícias
1: O ativista também destacou que a Marcha pela Paz visa proporcionar visibilidade à periferia e levantar o debate sobre o jovem que vive em zonas periféricas Escuta um trechinho do que ele disse para gente
3: sobre essa questão de do jovem que vive na periferia no caso a gente vê que tá acontecendo né já os homicídios aí o, os assassinatos de jovem e na sua grande parte jovem preto da periferia então é algo para chamar a atenção mesmo para dizer viu tem um povo uma juventude sangrando tem mãe chorando. E se você pegar aí a, os jovens, a, os jovens não têm não tem passagem policial, entendeu? Não estavam cometendo crime, né? A gente sabe que a importância de mostrar também para a periferia e todos que a periferia quer paz, precisa ter paz, né? Porque é, a violência, né? Todos nós perdemos com a violência, todos nós. Não existe lado... É, todos nós perdemos, e aí a marcha pela paz, ela vem justamente para dizer, viu, basta, né? o povo está sangrando ali, a gente precisa de uma resposta é, das leis, da justiça, porque esse povo não pode ser refém, que a, que a juventude também precisa de diálogo, precisa ser ouvida, né? e a marcha ela vem justamente dar respaldo também às mães que choraram, né?
1: E sobre a morte do jovem Guilherme, Jair explicou que há uma insegurança da comunidade sobre as leis e a violência, mas espera que os fatos sejam apurados corretamente.
3: Existe o silêncio, né? No caso do, do Guilherme, o silêncio, o medo, o medo impera, porque a gente não sabe, não sabe quem é certo. A gente, o trabalhador, o cara, o morador da periferia, ele não sabe quem que com quem, quem ele confiar mais porque não confia nas leis, não confia na justiça, né? A sociedade tá violenta, ela, ela, ela julga, ela prejuga entendeu? A gente fica assustado do que está acontecendo, né? É, há comentários realmente que existe um, um, né? um Uma banda, banda, podre, né? Da polícia, desde a guarda como a polícia militar, porque existe mal profissional em todas as profissões. Existe pessoas ruins, né? Despreparada infelizmente existe isso e no caso do Guilherme até agora também não se há resposta mas que muitas pessoas se comentam né da, da, dessa participação aí é, da guarda municipal mas é, todos existe o um medo né mas aí a gente busca que realmente as, a, o Ministério Público e, e a Defensoria Pública e a Corregedoria é, apure de fato realmente o que aconteceu e que, né, independentemente de qualquer coisa, é, a, gente, a gente priva pela vida de, de todo mundo. Eu acho que a vida é um direito que Deus nos deu e, e, e a gente precisa privar por ela, cuidar dela. Então, a gente precisa dar um basta nessa violência, porque, como eu acabei de, de repetir, logicamente que a gente perde muito, né? Porque a gente vive aqui, cria a nossa família aqui na periferia. É, mas a gente, não quer, a gente não quer propagar o ódio para ninguém, né? A gente, eu acho que a resposta é, não é o ódio, né? É a paz. Então, a marcha pela paz é isso: é chamar e falar, viu, a gente quer paz, chega, vamos ver um caminho, vamos, vamos apoiar na educação. Né? vamos vamos apoiar na cultura, no esporte, vamos levar isso para o jovem da periferia, porque o jovem da periferia está segregado cada dia mais, não existe mais nada, né é, não existe mais entendeu cultura, não existe mais diálogo, os municípios, o governo é, não 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 dialoga com essa juventude.
1: Escuta um pouco do que o ativista Jair Vieira comentou sobre a importância da Marcha pela Paz.
3: A importância né da Marcha pela Paz é, é realmente... É, 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 mostrar para a sociedade Mostrar para as grandes mídias Mostrar para pra, as mídias Mostrar para os políticos né, Mostrar para os que comandam as leis desse país é, Principalmente aí é, No geral Que existem pessoas do bem Que precisa né, é, De atenção Que tem pessoas que estão perdendo seus filhos né, Pelo crime, por tudo né, E aí É, é quando vem a, a, os, os, os profissionais né, da polícia despreparado, ele não pensa em atirar. Ele atira em qualquer um que estiver na reta dele, que seja branco, preto, que seja né, é da periferia. Ele vai, ele, vai, ele vai, de alguma forma... Ele já vem com uma sensação de medo E aí já junto despreparo Trabalha 12 horas, que chega em casa Que espera encontrar sua família Mas que infelizmente encontra um filho morto é, E aí ela chora E ela não tem respaldo da justiça Não, não, não tem respaldo de ninguém né? e, e aí é, já tem todo aquele conflito social né? Essa vulnerabilidade sofrida Que o povo da periferia tem Ninguém, ninguém quer atacar ninguém com violência e com ódio a gente, de uns tempos para cá, só, só se vê ódio, só se vê prejulgamento. E muito pelo contrário, a gente quer paz, a gente quer ver todo mundo poder viver, sobreviver, né? de forma é, é, de paz, né? de, de tranquilidade e, 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 e que a justiça seja feita para todos. Né? Que quem cometeu o crime, quem fez errado, que pague, né? que pague realmente.
1: E a vereadora Yara Bernardi, do PT, e também comentou. Escuta só.
5: Queria parabenizar a todos aqui da, do nosso conjunto habitacional é, pela mobilização que continua e não deve ser desfeita. É, Cecília, por favor, você já esteve em atividades conosco na Câmara Municipal, também fazendo a denúncia do que aconteceu e nós não podemos esquecer disso de jeito nenhum. Até porque os atos de violência continuam. Continua, inclusive eu tenho recebido relatos assim Que a, a violência contra as mulheres no abiteto A violência verbal e até a física de policiais com relação às mulheres no abiteto continua E a memória do Luquinha, a memória do Dinho não pode ser esquecida Até que os esclarecimentos e o processo na polícia militar Que nós não estamos conseguindo acesso, terminem Porque essa apuração tem que ser muito séria Queria agradecer as mães aqui também que, que vieram dar a solidariedade depois da tragédia, da chacina de Paraisópolis. A gente começou o, o governo Bolsonaro com aquele lema que ninguém solta a mão de ninguém. Então aqui a gente deve continuar, permanecendo unido, Pode contar comigo. Nós temos na cidade agora montado um comitê dos direitos humanos que vai trabalhar também na apuração é, desses, desses crimes horríveis que aconteceram aqui, que não pode continuar acontecendo.
1: E o representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Dimitri, discursou durante a manifestação. Escuta só.
4: E respeito às diferenças e uma sociedade de paz. Aqui pelo Conselho de Direitos Humanos, nós voltamos agora para São Paulo, mas deixando plantada a nossa solidariedade que é uma solidariedade, solidariedade plural que vai germinar para que nesta cidade nenhuma criança, nenhum adolescente por ser pobre ou negro volte a ser vítima de qualquer tipo de violência Vamos colher justiça por Lucas justiça pelos nove de Paraisópolis justiça nesta sociedade que precisa respeitar os direitos humanos Fica o nosso recado Fica o nosso chama de esperança, fica o nosso abraço fraterno. Vamos juntos e vamos vencer. Faremos justiça. Grande abraço.
1: Vale ressaltar que a investigação sobre o caso dos jovens de 14 a 23 anos que foram mortos no baile funk de Paraisópolis foi arquivado na última sexta-feira, dia 7 de fevereiro, após a corregedoria da Polícia Militar concluir que as ações tomadas pela equipe envolvida foram em legítima defesa. E agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. A Defesa Civil do Estado divulgou um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva em Sorocaba, de até 120 milímetros para essa segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão é de céu encoberto por nuvens durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 23 graus e a mínima deve ser de 18 graus. Então vale se agasalhar e sair com o guarda-chuva em mãos hoje. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo.